0: Die heutige Folge Heldenstadt ist eine Premiere. Manchmal sitzen wir nebeneinander, wenn wir einen Podcast aufnehmen. Sehr oft schalten wir uns per Remote-Verbindung zusammen und sehen uns auf dem Bildschirm. Bisher haben wir beide aber immer in Leipzig gesessen, während wir miteinander geredet haben. Das ist heute anders. Ich sitze hier in Leipzig, aber einer fehlt noch. Denn für die heutige Folge öffne ich eine Leitung nach Paris. Hallo, hallo.
1: Hallo, bonsoir, bonjour. Mesdames, Herren, hier ist der Podcast AeroCity City 3 Venue de la ville d'amour Paris avec Guido Corleone und Daniel Heinze. Mehr kann ich nicht. Das war französisch. Guten Tag und hallo aus einem Hotelzimmer in Paris. Ihr könnt es nochmal auf Deutsch sagen. Jawohl. Hier ist Heldenstadt, der LVZ-Podcast aus Leipzig. Mit Daniel Heinze und Guido Corleone. Und das direkt aus der Stadt der Liebe, zumindest zu 50%. Prozent. Ich bin nämlich in Paris, während der Guido in Leipzig sitzt. Weil wir haben die 14-Tage-Stanze.
0: Alle 14 Tage muss eine erscheinen alle 14 Tage montags und für euch? auch im Urlaub. Heißt das für dich?
1: Einsatz. <lacht> das ist eine neue Erfahrung. Ich sitze hier in meinem Hotelzimmer und habe hier mein Podcast-Setup mitgebracht und sehe dich hier übers Handy und so und bin ein wenig äh, aufgeregt und muss aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit in diesen französischen Slang gerate, weil das nervt, glaube ich, fürchterlich. Ich, <lacht> ich sehe auch dein Hotelzimmer, es ist alles grau und grau, aber ich äh, du hast deine eigene Toilette, das ist schon mal nicht schlecht. Also für Pariser Verhältnisse ist das wirklich ein absolut äh, okayes Zimmer. Man kann ja diese also statt legendär schlecht wohnen, äh, habe ich auch selber schon erlebt. Ich sage nur irgendwie so Urlaube mit zwölf Mann Zimmer und sowas. Aber das ist ein äh, einfaches kleines Hotelzimmer mit einem Bad, mit einer Heizung, mit einem Fenster, das sich schließen lässt. Das ist erstaunlich bezahlbar und trotzdem irgendwie schön. Und das findet man gar nicht mehr so oft.
0: Klein Paris grüßt Groß Paris. Ich glaube, uns trennen heute rund 1000 Kilometer.
1: Ja, und trotzdem werden wir natürlich äh, trotz dieser Distanz alte Bräuche nicht vernachlässigen. Und so sagen euch natürlich auch diesmal wieder, was wir heute so trinken Guido, ich vermute, bei dir ist es Wasser.
0: Es ist Wasser, wie immer. Prost. Leipziger Rohperle vom Feinsten.
1: Und bei mir ist es auch Wasser, aber tatsächlich eine Sorte, die ich bis jetzt noch nicht kannte. Ich kann es dir mal in die Kamera halten und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich Rosana Continent du Magnesium Mineral naturel, Naturellement Gazeux. Also es hat irgendwie Sprudel, das wollte ich so, aber das ist irgendwie mit extra viel Magnesium. Ergebnis jedenfalls, das ist ein Mineralwasser, das mich an die ganz uralten DDR-Wasser erinnert, die so wahnsinnig äh, magnesium- und salzhaltig waren. Das ist also ein salziges Mineralwasser. Mhm. Aber eigentlich ganz lecker. Wo bekommst. Frust, ja. Das hoffe ich auch. <lacht> ich mich wundert, dass du
0: das überhaupt noch hingeflogen bist oder gefahren mit der Bahn. Bist du geflogen oder mmh, gefahren? Mit dem Zug, mit dem Zug. Okay, ja, ich nehme alles zurück. Okay, Mich wundert, dass du es dorthin geschafft hast, weil Zeitungen berichten, Frankreich bangt um seinen Tourismus. Der Hotel- und Gaststättenverband im Großraum Paris meldete zum Start der Herbstferien einen Anstieg der Stornierung um 10 Prozent mhm. angesichts der anhaltenden Bombendrohungen und den äh, geltenden höchsten Terrorwarnstufen in Paris und ich nehme an, du wirst da bestimmt auch ganz schön was mitbekommen haben, oder? Wie sieht es denn aus auf der Straße?
1: Ja ja und nein. Ich meine, das ist eine riesige eine riesige Stadt. ne? Und natürlich ist hier ganz viel Wuling und alles ist ganz voll. Die die Metro ist so voll wie eh und je. Und man, mhm. man steht da wirklich und, äh, eng an eng. Es fällt tierisch auf, dass wahnsinnig viel Polizei an jeder Ecke steht. Das mhm. ist irgendwie so eine Sache, die ich ich war das letzte Mal in Paris vor zehn Jahren. Das habe ich so nicht in Erinnerung. Und ansonsten ist das aber hektisch, quirlig. Wir hatten heute tierischen Sturm in dieser Stadt. Ganz viel Wind und Wetter. Und äh, es war trotzdem ein wunderschöner Herbsttag. Und ich habe den Eiffelturm äh, mir angeschaut. Also zumindest von unten und bin durch die Stadt gelustwandelt, war am Champs-Élysées und so. Also es war toll und äh, man kann hier gut Urlaub machen, ohne jetzt irgendwie total okay. das aktuelle Tagesspiele mitzubekommen, aber so ganz lässt es eigentlich los. Also Eiffelturm von
0: unten klingt besser als Champs-Élysées von unten.
1: Ja, Eiffelturm war auch, glaube ich, heute zu. Ich meine, da bauen die gerade irgendwie was äh, Fahrstuhlmäßig oder so. Man konnte, glaube ich, heute gar nicht drauf, hm. aber hatte ich eh nicht vor.
0: Also, hier in Leipzig, gerade eben strömender Regen. Ich bin pitschnass geworden auf dem Weg nach Hause. Oh. Meine Socken sind feucht,
1: während ich hier spreche. Ja, und äh, wenn ich hier das Fenster aufmachen würde im Hotel, dann würde äh, auch sofort so, ein Baumwiffel sehen, der sich total biegt neigt. Also, hier, geht, hier zieht auch gerade so, 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 so ein Sturm durch. Ja. Krass. Aber ich möchte, ich möchte etwas zu der Zugfahrt noch sagen. Okay. Wusstest du, dass das Unternehmen Thalys, was ja bisher diese berühmten Schnellzüge macht, die sind jetzt fusioniert mit Eurostar. Das ist der Betreiber vom, von diesem Tunnel nach mhm. England. Ja. Und plötzlich saß ich dann an einem Eurostar von Köln nach Paris. Die sehen zwar auch noch aus wie Thalys, aber die haben vor ein paar Monaten jetzt fusioniert. Und jetzt ab sofort bucht man da einen Eurostar-Zug. Das fand ich ganz interessant. Also für die eisenbahn unter euch, ich fand das spannend. Solange wir die Reservierung noch gegolten hat, ist ja alles in Ordnung. Man guckt sich in Zeiten wie diese, natürlich jeden Sitz ganz genau an, auf dem man sich drauf sitzt Und ich sag mal so, die ICE-Züge fand ich ein bisschen sauberer als den Thales, der jetzt Eurostar heißt. Aber das ist erst der Anfang gewesen. Ich habe es auch gelesen. Im
0: Sommer ging ja ziemlich
1: rum in Frankreich
0: das Thema Bettwanzen. Oh ja. Social-Media-Aufruhr im Sommer in Frankreich, nachdem sich eine Userin die Wanzen im Kino eingefangen hat und ein Video im Internet kursiert, ist, dass die Biester durch die U-Bahn krabbeln. <lacht> Wird einem doch da ein bisschen anders, wenn man überlegt, sich da so ein Hotelzimmer zu
1: mieten. Es ist tatsächlich so, dass mich äh, vor dem Urlaub wirklich jeder in Deutschland drauf angequatscht hat, was, du fährst nach Paris um Himmels Willen die Bettwanzen und äh, du wirst natürlich ein bisschen paranoid. Also du fängst dann plötzlich wirklich an, deinen Koffer auf keinen Fall auf dem Bett abstellen, weil die das alle raten. Richtig. Und die, die Dreckwäsche in der extra Tüte Jawohl. und so weiter. Also das macht man alles. Also ich sag mal so, die Metro-Sesselsitze -Sess waren, glaube ich, noch nie der, der, der Inbegriff von Hygiene und ich würde die nicht ablecken wollen freiwillig, aber da krabbelt jetzt auch nichts für mich sichtbar drauf rum. Und die Geschichte hier geht ja wie folgt. Also in oh. Paris erzählt ja. man, mhm. dass das ja gar nicht stimmt mit der Metro, sondern dass das ein Verdacht war, den ein Fahrer wohl geäußert hätte mhm. und daraufhin hat man den Zug sofort aus dem Verkehr genommen, hat ihn äh, irgendwie desinfiziert, Komplett hat ihm tausend Kirche. andere Ratten sonst was gefunden, genau. Aber keine Bettwanzen, also okay. wenn man da gebissen wird dann von Ratten und nicht von Bettwanzen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist natürlich ein Riesenhype und man darf auch nicht vergessen, ich glaube, die haben nächstes Jahr hier Olympia in dieser Stadt, ähm, die wollen natürlich auch äh, nicht, dass es das ein riesen touristischer Schaden ist. Man kriegt das, glaube ich, hier, oder man kriegt ist hier vor Ort nicht mit, dass dieses Bettwanzen Thema ist, aber ich glaube jeder, der aus mindestens aus Deutschland kommt, nimmt seine Handylampe und guckt sich genau die Bettlaken an und checkt, was ob was krabbelt. Kriegt man eh erst mit, wenn man zu Hause ist wieder. Ja, oder wenn du halt die Stiche hast, ne? Das das kann schon sein, klar. Es gibt die sogenannten Wanzenstraßen. Also ihr kennt einen Bettwanzen bis daran, dass die nicht nur einmal beißt, sondern dass die mehrmals hintereinander beißt, weil die erstmal reinkommen muss in euren Körper. So eine kleine Kette machen die dir dann um den Hals. Genau, hat man eine kleine Kette und das nennt sich im Fachstock, also wir Experten sagen dazu Wanzenstraße. Mhm. Und wenn man das hat, dann hat man zumindest erstmal ein Problem. Das heißt aber noch nicht, dass man sie im Koffer mit nach Deutschland geschleppt hat. Achtung! Weil zwischen 2017 und 2022 11 Prozent
0: der französischen Häuser von Bettwanzen befallen waren, wie uns das Internet erzählt, habe ich jetzt für euch zu Hause, wie sagt man, Madames and Mes, Mesdames, et Monsieur, Mesdames et Messieurs und, le tip. und für Daniel Erweckle-Tipp, wie man sich die Bettwanzen nicht zu Hause ja, in seine eigenen vier Wände holt und mit nach Deutschland bringt. Und das dann halt wie im nächsten Meeting nicht so äh, schön rüberkommt, wenn man dann so eine kleine Bettwanzenkette um den Hals trägt. Wanzenstraße. Ums Handgelenk oder so, genau die Wanzenstraße. Also Achtung, Daniel, was du nicht machen darfst, ist Ich dir zu. Koffer nicht auf dem Hotelbett abstellen. Dreh dich mal kurz. Ja, das, das ist richtig. Das, Jawohl, ja. alles richtig gemacht. Der steht nicht auf dem Bett. Nein. Schlafanzug ausschütteln. Ja. Jeden Morgen. Okay, gut, hat er gemacht. Keine Klamotten lose rumliegen lassen. Nein, mal. es hängt Nein. was
1: äh, am Haken. ansonsten es alles am ist alles im Haken. Im Koffer oder im Bad. Wunderbar. Denn
0: die Bettwanzen, die warten nur drauf, dass sie schon nur durch die kleinste Ritze in deinen Koffer krabbeln können. Deswegen, ja. nächste Frage, ist dein Koffer zu? Ja, völlig, völlig verschlossen und zugenäht. Und bei Rückkehr unbedingt ist große Fäsche angesagt. Auch die sauberen Sachen bei 60 Grad mal lieber. Egal, ob vom Niki danach nur noch ein Sauberlatz für ein Baby übrig bleibt. Ja. Alles bei 60 Grad rein in
1: die Waschmaschine. Und du kommst mir nicht eher wieder in meine Nähe, ehe du das nicht alles befolgt hast. Das mache ich. Ich wollte dich aber unbedingt nach dem Urlaub erstmal so richtig schön umarmen. Und ich habe auch noch einen Tipp. Hm? Man soll den Koffer vor ein paar Tage in der Badewanne stehen lassen, um ja. zu sehen, ob da was rauskrabbelt tatsächlich. <lacht> Na, da wunderbar. Das sieht man nämlich. Die Wanzen haben eine rötlich-braune Färbung. Ich finde aber, wir haben unverhältnismäßig viel und viel zu so lange über, über die Wanzen. Kücher wir können auch über Flöhe, wir können auch über Krätze reden, bei ne? also <lacht>
0: den Flöhen das ist es übrigens auch so, da kannst du auch die ganzen, da kannst du auch, wenn du, wenn du denkst, du hast einen Floh vom Hund oder Katzenfloh oder irgendwas, dann kannst du auch deine Klamotten, deinen Schlafanzug ausziehen und in einen Eimer, äh, legen, ganz langsam, vorsichtig, in der Hoffnung, dass die Flöhe da noch drin sind oder der Floh und dann alles mit Wasser auffüllen und dann kommt dann halt dieser Floh an die Oberfläche und dann kannst du dann auch knacken. Ah, also Flöhe verstehe. kriegt man, glaube ich, schneller uns, weg als Bettwanzen. Lass uns mal lass wegkommen. Uns, komm, lass uns ja. mal über was Schönes reden. Wir sind reden. immer noch ganz, ganz weit weg. Wir befinden uns 1000 Kilometer von Leipzig entfernt. Aber wir machen ja einen Leipzig-Podcast und wir drehen jetzt so einen ganz, ganz kleinen Bogen. Achtung, aufgepasst, ja. Überleitungsspaß jetzt. Hast du schon gewusst, dass die Busse in Paris nachts möglichst nah an deiner Haustür halten, damit sich die Wahrscheinlichkeit verringert, dass du auf dem Weg von der Haltestelle nach Hause überfallen wirst?
1: Ich kann also quasi dem Busfahrer sagen, wann ich aussteigen möchte. Genau, seit dem 1.
0: September kannst du in Paris, wenn du mit dem Bus unterwegs bist, auf Wunsch zwischen zwei Haltestellen abgesetzt werden. Aber erst täglich ab 22 Uhr. Na, dann weiß ich doch, was ich nach dieser Aufzeichnung hier heute Nacht noch probiere. Genau, eine kleine Busfahrt durch die Nacht. Einfach vorne Bescheid sagen. Excusez-moi, könnten Sie mich vielleicht mal hier rauslassen, bitte. Genau. Kriege ich gut hin. Schöne Idee, aber wenn man sich überlegt, warum das nötig ist. Das ist schon krass, ne? Ja. Heißt es eigentlich auch, dass man im Grunde aufgegeben hat.
1: Aber ich meine, auf der anderen Seite ist das mal eine praktische Art und Weise, um vielleicht das Problem nicht zu lösen, aber zumindest ein bisschen mehr Sicherheit zu geben. Ich finde das schon gut.
0: Ja, und jetzt halte ich fest, Na? in Leipzig gibt es das Angebot schon seit Jahrzehnten. Echt? Da kannst du an den Wochentagen ab 19 Uhr, samstags ab 15 Uhr, Sonn- und Feiertags sogar ganztägig in allen Buslinien einfach deinen Haltewunsch zwischen zwei Busstationen äußern beim Fahrer oder bei der Fahrerin und das geht ganz einfach. Spätestens an der letzten Haltestelle vor dem Ausstiegsziel sagst du vorne Bescheid, Verzurufen ja. nennt sich das, hm? dann kannst du vorne an der vorderen Tür aussteigen den Fahrpreis bezahlst du dann so, als würdest du an der nächstfolgenden Haltestelle aussteigen.
1: Hm, verstehe.
0: Aber ganz wichtig: Generell dürfen Fahrer*innen auch den Stopp verweigern, ähm, wenn es die Haltesituation nicht zulässt. Heißt es so schön, zum Beispiel an unübersichtlichen Straßenabschnitten. Nette Sache, gibt es wohl schon seit Jahrzehnten. Habe ich noch nie gehört, dass das in Leipzig Ich geht. auch nicht, habe ich heute erst in der LVZ gelesen. Und äh, eine flinke LVZ-Redakteurin hat das Ding auch schon zweimal getestet in den letzten Tagen. Und? Es hat funktioniert. Auch äh, wenn die äh, Busfahrer: innen davon teilweise, glaube ich, auch zum ersten Mal gehört haben. Aber sie
1: haben es gemacht und es hat funktioniert. Na gut, man muss natürlich auch so ein Angebot und so eine Möglichkeit auch publik machen, damit sie Leute nutzen, freilich. Genau. Aber ich finde das eine gute, auch, auch das wieder eine gute Sache und ähm, ich habe es noch nie erlebt, dass es jemand in Anspruch genommen hat, aber vielleicht ist es ja durch solche Sachen wie diesen Artikel jetzt ein bisschen mehr im Bewusstsein der Leute und vielleicht wird es ja ganz normal irgendwie. Ich ja, gut.
0: wir werden es jetzt öfter erleben, dass der Bus ab 22 Uhr wahrscheinlich alle fünf Minuten ganz woanders hält und <lacht> mal gucken. Und nicht übertreiben, <lacht> nicht übertreiben, sage ich dazu nur, nicht übertreiben es nicht, nur wenn es wirklich nötig ist.
1: Was hast du denn sonst noch so für mich aus Leipzig? Ich bin so weit weg, ich will wissen, was, was noch geht bei uns.
0: Gorillas sind dicht, beziehungsweise. Ach nee. Gorillas, das war
1: ja dieser Lieferdienst, der damit geworben
0: hat, dass er irgendwie innerhalb von drei oder zehn Minuten äh, dir alles ranschafft, was du möchtest. Genau, genau. Die liefern in Leipzig nicht mehr aus. Die haben wohl ihren Betrieb eingestellt. Mhm. Kann ich auch bezeugen, weil ich bin vorhin mal an einer Finale vorbeigefahren und die sind tatsächlich dunkel. In der Auflistung der Liefergebiete taucht Leipzig einfach nicht mehr auf. Krass. Ja. Das war doch so zu Corona-Zeiten ein Riesenhype, oder? Das haben doch ganz viele irgendwie in Anspruch genommen und so. Ja, irgendwie scheint sich da der Markt für die ganzen Lieferdienste auch langsam aufzuräumen. Auf LVZ-Anfragen zu den Hintergründen haben Gorillas und der Eigentümer Getir bisher nicht geantwortet. Mhm. Getir ist das türkische Unternehmen, das Gorillas im Frühjahr erst übernommen hat. Und die haben angekündigt, dass sie ähm, weltweit äh, 2.500 Stellen abbauen möchten.
1: Ah ja. Okay. Und ich
0: nehme mal an, die werden geguckt haben, wo es sich lohnt. Und eine Stadt wie Leipzig ist halt dann wahrscheinlich einfach nicht mehr lukrativ. Und da wird dann mal dicht gemacht und so räumt sich halt der Markt auf. Also jedenfalls Gorillas könnt ihr vergessen, gibt's nichts mehr. Müsst ihr auf einen anderen Lieferdienst ausweichen.
1: Ich habe vor einer Weile, als ich mal, als ich mal krank war und nicht äh, irgendwie einkaufen wollte, habe ich mal den Konkurrenzunternehmen von Gorillas hier in Leipzig benutzt. Hm? Ich, ich sag's mal einfach, Flink war das. Und die haben ihrem Namen, sage ich mal ganz lustig, nicht alle Ehre gemacht. Also die, die werben ja auch damit, dass das innerhalb von zehn Minuten da ist. Ich habe, glaube ich, weit über eine Stunde für mein Essen da, was ich da krank, da niederliegend kriegen wollte, gebraucht. Also es war trotzdem, also es war alles tadellos und sowas, aber es hat lange gedauert. Ja. Subjektiv, subjektiv, subjektiver. Ein subjektiver Eindruck von mir und dann lass uns flink zu anderen Themen kommen.
0: Die einen gehen, die anderen kommen. Es gibt einen Haufen neuer Läden in der Stadt. Und okay. würde dich auch interessieren, habe ich dir vorher nicht hier in dieses Sheet geschrieben, damit sich noch ein bisschen nee, überrascht. Pass nee, auf, nee. das Orange auf der Kali.
1: Ja, 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 ja das habe ja. ich schon gesehen, da ist was Neues drin. Das heißt jetzt irgendwie Sunset
0: oder sowas, oder? Äh, genau, die haben einen neuen Eigentümer, haben eine neue Karte und ähm, rate mal, was läuft am besten? Burger. Asiatische Gerichte, Burger und Fingerfood. Drinks zur Happy Hour, dabei bleibt's ab 18 Uhr und es soll eine Raucherlounge geben demnächst. Ach man, ja, Orange
1: wird also, Sunset. Das Orange war ja immer ein Phänomen. Keiner wusste genau, ob es nun Orange heißt oder äh, Orange oder Orange. Und ähm, dann haben wir mal irgendwann die äh, Dame, die da uns bedient hat, gefragt und die hat dann ganz mirakulös geantwortet, das überlassen wir unseren Gästen, wie sie das mögen. Mhm. Ich fand dort immer ganz hervorragend die Penna Arabiata. Ich weiß nicht wieso, aber die habe ich immer für mein Leben gern gegessen. Ich war da gern. Ich fand das einen tollen Laden. Ja, im Gegensatz zu mir, ich bin dann immer drum rum, weil ich, ich fand's jetzt
0: nicht so herausragend. Aber wie gesagt, im Sunset ist wahrscheinlich alles anders. Und
1: wir freuen uns. Ja, wahrscheinlich. Alles Gute. ich meine, auch da muss man fairerweise sagen, man so nach 20 Jahren ist auch mal genau. muss auch mal renoviert werden. Refresh von der Kneipe auch legitim. Ja, ne? genau. Sunset. Toi, toi,
0: toi. Cool. Nächster Tipp, hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, das Café Valdi ist wieder offen.
1: Habe ich gesehen, war ich aber noch nicht drin. Und die, die machen jetzt wirklich einen auf Kaffee, oder? Ja, Kann pass das auf,
0: das Kaffee ist fertig. Die hatten jetzt <lacht> fünf Jahre geschlossen. Und das Kaffee ist jetzt auch tatsächlich ein richtiges Kaffee, wie es der Name behauptet. Ja. Es gibt Kaffee, Kuchen. Ich war schon drin. Ich habe selbst getestet. Es war alles super lecker. Ich wurde sehr freundlich bedient. Der Kaffee hat super geschmeckt. Der Kuchen war gut. Und du hast dort einen tollen Ausblick auf den belebten
1: Eingang von der Münzgasse. Da lässt sich auch schön glotzen. Es ist sehr hell. Also das ist schon weiterhin zum dort sitzen bleiben gedacht. Also man soll da nicht nur sich den Kuchen für zu Hause mitnehmen, sondern man kann den dort auch schnabulieren. Das Kaffee
0: Waldi. Ich bin begeistert. Alles tipptopp. Also Empfehlung von mir. Geht rein, solange wir es noch könnt und es nicht überfüllt wird, weil ich glaube, das wird sehr, sehr gut laufen, dort unten an der Ecke. Kaffeewaldi ist wieder offen. Ich
1: meine aber gelesen zu haben, dass das nur noch unten die Etage ist, das, was früher oben drüber war. Das haben sie längst zu Büroräumen, glaube ich, umgebaut. Die ne? Wendeltreppe
0: ist noch da, habe ich gesehen. Ah, okay, okay. Aber da ist so ein, das ist so ein bisschen zugespannt, dass man da nicht durchgeht mit so einer Kordel.
1: Und die alten Sofas und so sind auch nicht mehr drin, ne? Die ganze Einrichtung ist, glaube ich, auch. Also die,
0: ja, es ist alles viel heller, es ist alles neu gemacht, es ist noch eine große, schöne Theke da drin und du hast auch, ähm, was mir aufgefallen ist, dieses äh, Interieur wirkt so ein bisschen bunt zusammengewürfelt, ist aber trotzdem sehr gemütlich und ich glaube, da steckt da Absicht hinter. Also ist eine Empfehlung, geht hin, Kaffee Waldi, es lohnt sich. da. Danke für den Tipp. Gleich um die Ecke Gar nicht weit weg ja. von der Münzkasse, vom Münzkasseneingang, ist der Leuchnerplatz.
1: Der Platz der friedlichen Revolution, wie er einzig und allein im City-Tunnel heißt. Genau, und das
0: allergrößte <lacht> und beste Filetstück, was sich wahrscheinlich sämtliche Bauträger, irgendwelche Investoren prügeln würden, wenn es dann auf dem freien Markt zur Verfügung stehen würden, ist ja schon seit Monaten, seit Jahren im Gespräch, was da jetzt endlich auf diesem Platz passieren wird. Und seit dieser Woche gibt es da... Neuigkeiten. Vor ungefähr anderthalb Wochen hat das Leibniz-Institut für Länderkunde äh, den symbolischen Spatenstich für seinen neuen Sitz gesetzt. Und halte ich fest, das Institut wird ein sechsgeschossiger Neubau, Ecke Brüder- und Windmühlenstraße. Ja. Und das nächste ist die lwb die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft möchte mehrere Wohnhäuser errichten. An der Ecke Grünwaldstraße, schreibt die FOZ, ist ein zwölfgeschossiges Hochhaus geplant. Das mhm. also war ganz schön heftig, zwölfgeschosse. Ebenerdig
1: sind Läden und Dienstleister gesetzt. Hörst, hört man das? Bei mir Kommt, ist, ist jetzt jemand im Zimmer oben drüber äh, auf die Idee gekommen, mit Stühlen es, zu rücken. Rum zu hören ja. Äh,
0: ähm, <lacht> zurück nach Leipzig. <lacht> Entschuldigung. Zurück nach Leipzig. Also ein zwölfgeschossiges Hochhaus soll dort entstehen. Unten drin gibt es dann Läden und Dienstleister. In den oberen Etagen sollen mindestens 150 Wohnungen entstehen. Je nach Größe könnten es auch 200 werden. Der Architekturwettbewerb dafür, der findet erst noch statt. Und ganz wichtig, jede dritte Wohnung soll sozial gefördert werden. Ist ja auch mal was. Ne?
1: Irgendwie finde ich es aber auch schön, dass jetzt langsam ein bisschen was auf diesem Platz passiert. Ja. Es war ja in den letzten Jahren immer mal so der Punkt, jetzt ist ein neues Konzept da, jetzt geht's los, jetzt ist was ausgeschrieben und es ist halt so eine Lücke, ne? Und es wurde ja schon viel weggeholzt. Es gab ja auch ein paar Proteste von Umweltschützern, mhm. dass da halt diese
0: paar Bäume und das Gestrüpp, was da so rumsteht, natürlich nur Gestrüpp ist, aber trotzdem schön grün und äh, zur Abkühlung der Stadt beiträgt. Und ähm, für die gibt es jetzt auch äh, frohe Botschaft, also für uns alle. Im kommenden Frühjahr sollen da 28 Bäume und 162 Sträucher gepflanzt werden, und zwar nördlich des citytunnel eingangs leuschnerplatz mhm. Ja, damit werden absehbare Rodungen in der Bauphase ausgeglichen die bleiben aber dort nicht. Später sollen die wohl vor Ort umgesetzt werden. Zitat LVZ. Im aktuell laufenden Freiflächenwettbewerb wolle die Jury ihre Entscheidung im März 2024 treffen. Das ist ja bald. Ich schicke dir mal den Link zu dem LVZ-Artikel. Da kannst du selber mal nachlesen. Sehr schön. Der ist aber Bing! nicht ganz kostenlos. Dieser und viele weitere Artikel, ähm, wenn ihr die lesen
1: wollt bei LVZ Plus, haben wir ein Angebot für euch, denn... Ihr könnt mit uns zwei Monate gratis LVZ Plus lesen, alle News von der Website und in der LVZ App, Live-Ticker, Hintergrundberichte, spannende Podcasts und viele mehr. So wie uns. So wie uns, genau. Nach dem Aktionsende ist das Ganze einfach monatlich kündbar, wobei wir uns natürlich tierisch freuen würden, wenn ihr dabei bleibt. Also guckt euch einfach mal an, lvz.de slash helden. Das ist die Adresse. Zwei Monate gratis
0: LVZ Plus lesen. Normalerweise, wenn du auf LVZ Plus gehst, da kriegst du immer nur einen Monat gratis. Aber auf lvz.de gibt es zwei Monate gratis. Halleluja!
1: Beat and Rhythm. Das ist die Stelle im Heldenstadt-Podcast, in der euch Guido und Daniel Tipps geben rund um wo, was man machen könnte in Leipzig. Unsere ja. Veranstaltungstipps. Genau, manche nennen es so Veranstaltungstipps.
0: <lacht> Hast du schon den Comedy-Trend in Leipzig mitbekommen? Nee. Gucke an. Äh, Kabaretts waren gestern in Ja, wa, pass auf. Äh, Kabarets waren gestern und äh, werden eh immer nur von den Best-Ager besucht und die kämpfen ja auch seit Jahren. Ad Funzel, die haben gerade erst zugemacht. Genau, ne? wollte ich gerade sagen. Funzel hat nach 32 Jahren dicht gemacht. Ähm, die kämpfen alle ums junge Publikum. Tja, würden sie einfach Stand-Up-Comedy machen, dann äh, hätten sie das Problem vielleicht eher weniger, äh, weil äh, Stand-Up kommt immer mehr, nicht nur durch irgendwelche Netflix- Specials und generell ist es halt einfach ein, ein, ein Format, mit dem sich gut verdienen lässt und wo sich auch viele junge Menschen ausprobieren. Jung meine ich jetzt alles unter 30, keine Ahnung, weiß nicht, aber Comedy okay. ist halt irgendwie in. Der Trend ist auch nach Leipzig gekommen. Auch in Leipzig steigen immer mehr Comedy-Abende seit Monaten, vermehrt an verschiedenen Locations hier in der Stadt. Einige von den Formaten sind offen, das heißt, äh, wer auch mal auf die Bühne möchte, der meldet sich rechtzeitig bei den Veranstaltern oder spricht die halt einfach an während des Abends. Der Eintritt ist ganz oft frei. Das heißt, du reservierst einfach online, weil die Plätze begrenzt sind und äh, wenn du bis zu einer bestimmten Uhrzeit da bist, findest du deinen Platz. Ansonsten wird dein Platz freigegeben. Das ist richtig cool. Du musst da quasi nur für dein Bier bezahlen.
1: Wo gibt's denn das zum Beispiel?
0: Zum Beispiel gibt es äh, die Kali-Comedy. Die findet im Pushkin statt, beziehungsweise in diesem Nebenanbau, diesem Chillum. Okay. Dreimal die Woche sogar läuft das. Dreimal die Woche. In Plagwitz gibt's die Plagwitz Stand-Up-Comedy im Nepomuk. Auf der Tschorraschen, das Ecke Karl-Heine-Kanal. Ja. Also mein Tipp, Stand-up-Comedy für Lau in Leipzig.
1: Krass. Das, also auf, auf mich wirkt das nicht wie so ein mega neuer Trend, aber es ist äh, wahrscheinlich jetzt einfach so, dass es den in, in Leipzig halt an jeder Ecke jetzt offensichtlich äh, gibt und jetzt endlich das Publikum dafür auch in der Stadt wohnt. Ne? Gab es so massiv bisher noch nicht so hier in Leipzig. Krass, krass, cool. Ach, hast du auch einen Tipp für mich? Ich habe auch einen Tipp für dich, um auch vielleicht mal ein bisschen zu erklären, warum ich eigentlich gerade in Paris bin. Ich mache gerade eine Konzertreise und die hat in Berlin angefangen. Da habe ich mir vor ein paar Tagen
0: Da wär ich äh, nie drauf
1: gekommen. <lacht> da habe ich mir vor ein paar Tagen eine Band namens Selig angeschaut. Die Älteren werden sie noch kennen. Die feiern gerade 30 Jahre die Ganz selig. alten werden sie noch kennen. Waren es nicht schon 40? Es war super. ist Neue Welt, rappelvoll und ein toller Abend. Und am 11.11., .11., also jetzt, am, wenn dieser Podcast rauskommt, am kommenden Samstag ist diese 30 Jahre Tour in Leipzig im Täubchental. Hm. 30 Jahre selig. Wenn ihr Lust habt habt, also richtig schöne, abgehangene Rockmusik mit deutschen Texten. Die deutschen Black Crows sozusagen im Täubchental.
0: Seh dich, ist schon so lange her, dass ich nicht mehr mich an ihren Hit erinnern kann, den die damals hatten. Hilf mir auf die Sprünge. Hallo,
1: den Hit? Sie hat geschrien, wenn ich wollte. Ohne dich. Ach, ja. Bruderlos. Sie zieht aus. Wir ja, werden uns wiedersehen. Ja, ich jetzt, Kann, darf ich aufhören?
0: Jetzt verlassen wir das Feldhits, glaube ich. Jetzt geht's mehr so zu äh, Thema B-Singles. und
1: äh Na Moment, Moment, Moment. Also tu, hier, hier redet wieder einer, der einfach keine Ahnung von guter Rockmusik hat. Äh, jedenfalls war das der erste Abend meiner Konzertreise und jetzt bin ich nach Paris weitergefahren, wo ich dann eine amerikanische Band namens Goose morgen Abend sehen werde, die zum allerersten Mal überhaupt in Europa ist. Und die gucke ich mir morgen Abend an und deswegen bin ich in der Stadt der Liebe. Wie nochmal Oui. In der Stadt der Liebe. Wie die Bentis? oui? Goose wie die Gans. Wunderbar, Goose in Paris,
0: Daniels Empfehlung. In Paris
1: und äh, auf der Rückreise auch noch in Köln. Ja, Wunderbar, wenn,
0: wenn ihr diese Folge hört, dann seid ihr leider zu spät, weil Daniel ist schon längst wieder hier zu Hause in Leipzig.
1: Naja, aber die Touren noch zwei Wochen durch ganz Europa, also mhm. wenn es euch packt, dann ab nach England mit euch oder so. Ja. Aber äh, ein Tipp hast du bestimmt auch noch. Ich habe noch einen ganz, ganz kurzen Tipp. Und zwar müsste da auch äh,
0: sehr, sehr schnell sein. Äh, Joy Denalani. Ja, ist aber auch aus den 90ern, die Dame. Joy Denalani. Na, warte, ja. Klar, aus den 90ern. Aber die hat was ganz, ganz Tolles geschafft. Joy Denalani aus Berlin hat als allererster Deutscher ein Album auf dem legendären Motown-Label veröffentlichen dürfen. Ja. 2020. Ja. Let Yourself Be Love heißt das Ding. Wirklich toll. Ist nicht nur daher geredet, ich, ich liebe dieses Album. Nein. Mein Lieblingssong ist, ist eine große Sängerin. Wunderbar. Mein Lieblingssong Be Here in the Morning zusammen mit C.S. Armstrong im Duett. Wenn ihr mal Bock habt, googelt mal, äh, gebt mal ein bei YouTube. Googelt mal bei YouTube auch gut, aber ist ja alles ein, ein, ein alphabetischer <lacht> Konzern.
1: Ja, Opa, machen wir. Guckt
0: mal nach der, nach der Connors-Show. Das ist, das, 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 ist so ein Team, was in der Berliner Nalepa-Straße immer die Räume in verschiedene Farben taucht und es gibt immer nur eine ja. Farbe. In dem Fall haben die den roten Raum äh, gebucht und dort äh, performen die beide Bee here in the morning. Die Aufnahmen von den Color Shows sind meistens sogar besser als die RP-Studioaufnahmen äh, und es ist einfach geil. Äh Punkt um,
1: Joy Denalani. Boah, da schwärmt aber einer. 12.11. Ute Konnewitz. Na, dann haben wir doch den, haben wir das kommende Wochenende durchgeplant. Ihr geht erst zu Selig und dann zu Joy Denalani. Ja, genau. Oder getrennt halt irgendwohin.
0: Ich muss <lacht> noch mal sagen zu Joy Denalani. Und zwar, das steht nicht auf der Webseite des Ute Konnewitz. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber auf der Seite der Künstlerin. Vielleicht ist das irgendwie so ein eingebuchtes Ding. Also nicht wundern, Ute Konnewitz. Ich hoffe, das geht klar dort und findet statt. 12.11. nicht auf der Website, aber auf der Seite der Künstlerin. Verlinkt und buchbar. So, das waren die Veranstaltungstipps. Aus Paris für Leipzig und aus Leipzig für Leipzig. Pur Leipzig. Und jetzt, pass auf, ich glaube, unsere beliebteste Rubrik.
1: Nördlich vom Hauptbahnhof? Nein, die andere. Oh. Die andere, äh, ach, frag doch mal bei Reddit. Jawohl. Frag doch mal bei Reddit. Das ist der Moment, in dem wir uns in die Tiefen des größten Forums im Internet wagen, nämlich Reddit, und dort nach Leipzig-relevanten Themen suchen. Guido, was hast du ausgegraben, du, du Nugget-Schürfer? Diesmal ist es vielleicht nicht so Leipzig relevant, aber generell relevant und es
0: stammt aus Leipzig. Und zwar ähm, vor mehr als einem Monat schreibt ein oder eine sehr verzweifelte oder verzweifelte Sometime mit zwei I. Sometime. Hallo Sometime. Ich habe es mal übersetzt, weil das Original ist in Englisch. Okay. Gestern hat einer unserer Mitbewohner eine Abmahnung erhalten, weil er angeblich einen Film per Torrent heruntergeladen hat. Das Bußgeld beträgt 980,60 Euro. Aber sie haben nie eine Verwarnung erhalten und hatten keine Ahnung, dass dies illegal ist, da wir alle vor ein paar Wochen zu unserem Studium hier in Deutschland angekommen sind und in unseren Ländern für solche Dinge kein Bußgeld verhängt wird. Auf dem Formular steht auch, dass wir innerhalb einer Woche eine unterschriebene Version zurücksenden und den gesamten Betrag innerhalb von zwei Wochen bezahlen müssen, sodass wir ziemlich schnell handeln müssen, was, gelinde gesagt, ziemlich stressig ist.
1: Mhm.
0: Wir haben gehört, dass es am besten ist, sich einen Anwalt zu nehmen und wir denken auch darüber nach, selbst eine Unterlassungserklärung abzugeben, wissen aber nicht genau, was wir tun sollen, da alles auf Deutsch ist und das sprechen wir alle noch nicht fließend. Hat jemand Rat, Tipps, Hilfe und so weiter. Zitat Ende. Hm, mhm. Krass, ja, unser Tipp, Daniel, was würdest du machen? Ich würde mal sagen, auf keinen
1: Fall ignorieren. Kenne mich da nicht aus, aber ich glaube, der Tipp mit, einem, mit irgendeinem Menschen, der juristisch ein bisschen beschlagen ist, ist, glaube ich, echt nicht der dümmste, oder? Auf jeden Fall einfach mal einen Anwalt suchen. Das ist, das sind so Fallen,
0: die man nicht in irgendeinem Reiseführer findet, äh, wenn man äh, nach Deutschland kommt, Das halt hier Sorry, ich
1: bin gerade etwas abgelenkt hier. Äh, über mir wird gerade das Zimmer bezogen und ich habe das Gefühl, die Decke bricht gleich durch und äh, derjenige mhm. da der, Hörst du das? Derjenige, der <lacht> über mir ist <lacht> Bricht ja gleich dieses Hotel zusammen.
0: Hast du Breaking Bad gesehen, erste Staffel? Die Badewanne, die durch die Decke bricht? Ja, 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 die
1: Badewanne. Ich, ich, bei uns sind zum Glück keine Badewanne, aber ich habe trotzdem gerade das Gefühl, dass hier irgendwie... <lacht> irgendwas gekocht wird über dir. Naja. Okay, aber zurück zu unserem Reddit-Problem. Ja, einfach mal äh, fragen. Also man, manchmal gibt es ja aber auch ganz konkrete Hilfe gegen diese abmahnen geschichten weil manche davon sind nicht seriös und manche sind es aber eben und das wissen aber Experten einfach am besten. So, Daniel du da in Paris? Fällt dir noch ja. irgendwas ein?
0: Möchtest du uns noch irgendwas mitgeben über die Entfernung? Na,
1: Ich möchte zumindest noch sagen, wie ich mich hier verständige in dieser Stadt, weil dass ich das so extrem lustig finde. Es ist was hängen geblieben von meinem Französischunterricht in der 9. Klasse. Hm? Da hatten wir ein halbes Jahr Französisch und hatten dann gleich einen Schüleraustausch nach Frankreich und uns wurde eingehämmert, wie wir uns bei unseren Gastfamilien vorstellen sollen. Und dieser Satz ist so tief in mir drin, dass ich bis heute geneigt bin, diesen Satz in den unmöglichsten Situationen hier in Paris, zum Beispiel, wenn ich mir ein Brötchen kaufe, zu sagen, einfach weil ich ihn kann. Und dieser Satz lautet Ich bin hoch erfreut, Ihre Bekannt zu machen. <lacht> je suis très content de faire votre connaissance. Und natürlich fragen sich die Menschen im Bäcker und in der Bar regelmäßig, was dieser bekloppte Mann, der eigentlich nur ein Cappuccino trinken will, denn bitte schon von mir will. Und ich finde das extrem witzig, aber ich rede quasi durch die Stadt und bin derjenige, der immer zu allen sagt, je suis très content de faire votre connaissance. Der
0: nette, freundliche... Äh von der
1: Carly direkt auf den Champs-Élysées und äh, dann mit totalen Sprachskills ausgestattet, genau.
0: Kennst du diesen Monty Python Sketch wo John Cleese mit einem Wörterbuch in den Laden kommt? Nee, kenne ich nicht. Und sagt ich möchte diese Schallplatte nicht kaufen, sie ist zerkratzt. <lacht>
1: okay.
0: Und daraufhin nimmt sein Gegenüber auch diese Wörterbuch in die Hand und erzählt dann irgendwas, dass er seine seidigen Schenkel küssen möchte und solche Sachen. Und oh. dieses Wörterbuch ist halt einfach Quatsch. Also da steht, die Übersetzungen sind komplett falsch ja, in diesem verstehe, Wörterbuch okay. und es gleitet dann immer weiter in irgendwelche erogenen Zonen ab. Und dieser Sketch wird dann so weit ausgeführt, dass irgendwann treffen sich alle vor Gericht und der Richter wird wütend, weil die immer, also die Leser <lacht> hat immer auch dieses Wörterbuch vor und es wird immer verrückter und da muss ich immer denken, ich küsse ihre seidigen Schenkel und äh,
1: ich möchte diese Schallplatte nicht
0: kaufen, sie ist zerkratzt. Sehr, sehr schön. Ja.
1: Ich habe hier um die Ecke so einen Secondhand-Plattenladen. Vielleicht kann ich ja mal den Satz ausprobieren oder so. Muss ja, man einen Link kriegen. genau <lacht> Damit hätten wir es. Ne? Du musst ins Bett, zu deinen Bett Ich muss bereit sein für die Show morgen, genau. Jam-Bands, Konzerte dauern drei Stunden, genau. Ja, oh
0: je. Und ich habe immer noch keine trockenen Socken. Ja. Damit war es das auch schon für heute. Das war Heldenstadt, der LVZ-Podcast aus Leipzig mit Daniel Heinz und Guido Corleone. Neue Folgen von Heldenstadt findet ihr alle 14 Tage montags überall dort, wo ihr eure Podcasts hört oder spätestens beim Blick
1: auf lvz.de. Lasst uns bitte Glocken oder Sternchen bei Spotify da, denn ja, was viele nicht wissen, bei Spotify kann man in der Handy-App äh, seine Lieblingspodcasts bewerten und zu so fünf sterne wertungen die helfen da irgendwie beim Algorithmus und das ist einfach eine total coole Geste von euch. Also vielen Dank für eure gute Bewertung bei Spotify.
0: Und was uns auch total happy macht, ist jede einzelne Apple-Podcast-Bewertung. Auch da kann man richtig äh, mit eigenen Worten Bewertungen abgeben und wenn ja da was Schönes zurücklassen wollt, oh, freuen wir uns auch ganz, ganz toll.
1: Ansonsten sind wir auch noch als Ad-Heldenstadt in diversen sozialen Netzwerken für euch zu finden: bei Instagram, auf Mastodon und für die ganz Alten unter euch <lacht> auch auf Facebook. Daniel, es war mir wie immer eine innere City-Tunnel-Durchfahrt. Die ein wenig aussieht wie die Metro in Paris und äh, viel, viel häufiger kommt als die äh, mitteldeutschen S-Bahnen, aber egal. Ich, ja, du, Ach, du stimmt, weißt, ich da war kann. ja auch Chaos. Okay. Wir hören uns in spätestens 14 Tagen wieder. Ja, das ist wohl so. Ich sage auch wiederhören. Und du? Au revoir. Bye bye. Und Guido? Hm? Je suis très content de faire votre connaissance. Voulez-vous. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Sanften Fall auf. <lacht> Tschüss.